0: Gente, vamos lá para a parte 2 da exposição sobre uh, João, capítulo 16, do verso 12 em diante. Então, vou pedir que você abra a Bíblia aí em João, capítulo 16, do verso 12 em diante. Nós vamos hoje até o verso 15, terminando assim a exposição é, a qual eu dei início no domingo passado. Repetindo... Evangelho de João, capítulo 16, versículo 12. Todos encontraram? Então vamos lá. Que o Espírito Santo nos ajude a partir de agora. Que Deus perdoe os nossos pecados. Não leve consideração as vezes em que deixamos de amar pessoas. Em que pessoas tiveram contato conosco e não foram tratadas com dignidade pedir perdão pela falta de encanto pelo próprio Deus. Que ele nos perdoe, que ele nos acolha com graça e que pelo seu amor sem fim ele nos ajude a entender essa passagem, não apenas do ponto de vista da boa hermenêutica bíblica, o que é condição indispensável para que conheçamos a verdade, mas acima de tudo, que haja aquela interpretação do coração que você não apenas entende o que Cristo disse, mas vê excelência na mensagem de Cristo e, pelo Espírito, se deixa transformar por ela. Tenho ainda muito para lhes dizer. No domingo passado, eu falei sobre a importância incalculável dessa declaração promessa. Tenho ainda muito para lhes dizer é tudo que nós precisamos, é que Deus fale conosco. E fale conosco sobre aquilo que nós só podemos saber, saber caso Deus o revele. Como saber sobre a morte? Como discernir qual é a vontade de Deus para esse presente momento das nossas vidas? Como nos reconciliarmos com ele? Qual é o culto que lhe é devido? Como que ele quer ser adorado? O que significa malo? Como que o mal entrou na, nesse planeta? Tudo que nós sabemos é que nós vivemos a fazer guerras e que milhões morrem de fome nesse planeta. Como explicar tudo isso? O que nos é possível compreender? De, sabe Sobre que perspectiva ver essa pandemia? ou pandemia, sabe? sobre que perspectiva ver tudo isso? É, então nós precisamos de, de mensagem que, que responda essas questões, sem cujas respostas esquece toda a ideia de você encontrar significado na vida. Então aqui está o Senhor Jesus dizendo para os seus discípulos, eu tenho muito para lhes dizer. Verdade é que veio do trono da graça. É mensagem não condicionada pela cultura religiosa do seu tempo. Mensagem, portanto, que vem para tratar do indispensável, do não descartável, que atende às demandas mais profundas do espírito humano. A coisa que me encanta no evangelho, e, e que me faz não me imaginar deixando de pregar o evangelho enquanto Deus me der saúde, é que o evangelho não trata de trivialidade. O evangelho trata da vida, da morte, do perdão de pecados, do sentido da nossa existência, da nossa natureza, da natureza do Criador. E é sobre isso que o Senhor Jesus tem a dizer para os seus discípulos. Eu tenho ainda muito para lhes falar, mas vocês não o podem suportar. Então, há uma nota aqui de repreensão. Veja só. Por um lado, ele está dizendo o seguinte. Vocês não têm estrutura para receber as informações que eu tenho para lhes passar. Daí, a necessidade de os que pregam, os que usam... é do espaço que a igreja lhes oferece para ensinar, que procurem sempre ajustar aquilo que tem a dizer às condições espirituais e intelectuais morais do auditório. Porque senão você vai estar pregando para os seus pares. Você vai estar pregando para agradar algum teólogo aí que você conhece. É como alguém já disse. Foi o Charles Spurgeon que falou. Jesus disse para nós alimentarmos as suas ovelhas. Alguns pregadores colocam a mensagem tão acima do nível do que a igreja é capaz de compreender que parece que em vez deles terem ouvido Cristo dizer alimentem minhas ovelhas, eles ouviram, alimentem as minhas girafas, <risos> tem que rir, alimentem as minhas girafas, olha, eu acho que esses caras, eles falam até sobre o que eles mesmos não entendem, e obviamente as pessoas saem confusas dos seus templos, e com uma mensagem sem a mínima, a mínima aplicabilidade prática, as favelas vão continuar entregues ao seu estado de privação, vulnerabilidade, miséria. No sistema prisional, pessoas continuarão a ser torturadas, os casamentos se dissolvendo, jovens largando a igreja porque quando entram na universidade, em razão de não terem subsídio intelectual para enfrentar a pressão que sofrem de todos os lados do ambiente universitário. E esses pastores vão estar pregando, conforme se costuma dizer, sobre o sexo dos anjos. Mas aqui está o Senhor Jesus dizendo, eu tenho muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar. Primeiro, vocês não têm condição de entender o que tem para lhes falar hoje. Segundo lugar, vocês também não têm condição de entender porque parte do que será dito, Depende de informações adicionais, de um preparo de caminho a fim de que aquilo que haverá de ser proclamado faça sentido para vocês. Não há mínima dúvida que, nesse sentido, o Senhor Jesus está falando sobre sua morte, sobre o seu sepultamento, a sua ressurreição sua ascensão aos céus e a chamada entronização, quando ele, portanto, assentou-se à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Era necessário, portanto, que essa obra providencial, redentora fosse levada a cabo, a fim de que, com base nesses fatos históricos, a igreja pudesse, portanto, fazer teologia. Abro um parênteses aqui para dizer o seguinte, Tomem cuidado com um discurso presente nas redes sociais que tenta convencer os cristãos que o cristianismo é só a prática do amor. Que o cristianismo consiste em você tão somente viver a vida cristã. Olha, isso não passa pelo crivo do Novo Testamento, porque você não vai saber como viver o cristianismo se você não conhecer a doutrina. O mesmo pode ser falado sobre as suas experiências espirituais. Você não poderá discernir a natureza delas se você não conhecer a verdade. Por exemplo, se você não conhece a doutrina, o que você terá a dizer para um homem como Adolf Hitler? Que após sair ileso de um atentado feito contra a sua vida, uma bomba que foi colocada debaixo de sua mesa de trabalho, sabe, que explodiu tudo e que não o atingiu, declarou a seguinte coisa, ainda tem gente que diz que Deus não está comigo. Olhe para esse livramento tentaram me matar, e eu escapei ileso, evidência de que Deus está abençoando o meu trabalho. Quando uma pessoa diz que o cristianismo não depende de dogma, entenda, isso já é um dogma. Não há como dissociarmos experiências espirituais e a prática do cristianismo do conhecimento da doutrina, isso é essencial, e portanto aqui está o Senhor Jesus dizendo, eu tenho muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar, são doutrinas, são verdades, são interpretações de fatos históricos, absolutamente essenciais para que vocês vivam o cristianismo na sua plenitude. Então, tem muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar. Agora, qual é a nota de esperança? Qual é a nota de esperança? É que o que somos hoje não é o que haveremos de ser amanhã. O entendimento que nos falta se tivermos paciência e aprendermos a apresentar as nossas dúvidas a Deus, enquanto com humildade esperamos ouvir sua voz, haverá de ser esclarecido. E à medida que o nosso campo de visão... Doutrinária, for sendo ampliado, se somos cristãos, as nossas afeições também o serão, bem como o discernimento das implicações práticas dessa fé para as nossas vidas. Eu, por exemplo, essa semana, eu fui muito confrontado com, em razão do do aniversário, quer dizer, você pode dizer isso, né? que soa uma coisa assim festiva, né? que não é, foi uma tragédia, quer dizer, essa semana fez, é, eu, eu, foi em 1993, 1993 para hoje, tem que fazer as contas, da chacina da Candelária. A chacina da Candelária ocorreu durante o período de vida dessa igreja. Durante o meu pastorado. Eu soube da execução daqueles meninos na Candelária. Eu sou assinante de jornal desde, sei lá, dos anos 80. Soube do que aconteceu. Eu não me lembro de ter feito menção daquela chacina de ter ido para as ruas, de ter protestado, de ter me juntado aos parentes das vítimas. Pela infinita bondade de Deus, anos depois, eu vi essa igreja, em razão da ampliação do seu entendimento das implicações éticas do cristianismo, ir inovamente inúmeras vezes as ruas, inclusive seus presbíteros, seus diáconos, seus professores, sua juventude, para protestar contra a violência do Rio de Janeiro. Portanto, eis o motivo para nós não desistirmos de nós mesmos e não desistirmos da própria igreja. É óbvio que nós não estamos enxergando tudo. É óbvio que nós não temos vida intelectual perfeita. Alguém poderia ver aí quantos anos foi do massacre da Candelária para eu dar aqui a data exata? Que esse, por favor, estou pedindo aqui para a equipe, vocês me perdoem que eu nunca faço isso em pregação, tá bom? Eu estou me sentindo aqui como Ricardo Boechat na Band News, pedindo a, a sua equipe de trabalho para ajudar com alguma informação que lhe escapou é, é, a, a memória. Foi julho de 1993, então faz, foi 23 de julho de 1993, o Massacre da Candelária. Pergunto a você, membro da Igreja Presbiteriana da Barra. Não foi uma página bonita da história da nossa igreja que nós escrevemos. Eu não me orgulho de ter ficado calado como ministro do Evangelho naqueles dias. Mas a partir de 2007, nós rompemos com o silêncio. Expusemos as nossas vidas a risco de morte, a fim de resistirmos ao pecado dos pecados. Não matarás, diz a palavra de Deus. E o Espírito Santo continua perguntando à igreja o que foi perguntado a Caim. Onde está Abel, seu irmão? Então tenho muito ainda para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora, agora, mas dentro de pouco tempo, e isso de uma forma inesorável, ininterrupta, crescente, vocês verão o que os seus olhos hoje não conseguem enxergar. Verso 13, porém, quando vier o Espírito da Verdade, que obviamente sempre operou nesse planeta, todos os salmos foram escritos sob a inspiração do Espírito da Verdade, só que a partir da morte de Cristo haveria um dilúvio do Espírito da Verdade, o Espírito da Verdade faria habitação a vida de milhões e milhões de seres humanos. E as nações que se encontravam em trevas receberiam a luz do Evangelho mediante esse novo momento do trato de Deus com a humanidade. Nós não estamos a falando aqui sobre, sabe, sabe doutrina que não tem nenhuma consequência prática para as nossas vidas. É uma mensagem de muita esperança, porque o que Jesus está dizendo é o seguinte, a verdade existe, a verdade pode ser conhecida pelos seres humanos. O espírito da verdade está atuando no planeta. Pela sua graça comum, ele impede que os seres humanos sejam tão maus quanto poderiam ser. E pela sua graça especial, ele faz homens e mulheres não apenas evoluírem moralmente, se deixando mover pelo chamado processo civilizatório, deixando de se comportar como feras, indomáveis, vivendo como seres humanos. Mas a promessa feita por essa passagem extrapola o âmbito da graça comum. É uma promessa dirigida aos cristãos. Que esses haveriam de crescer intelectualmente e ter o um entendimento da doutrina progressivo. Progressivamente ampliado. É por isso que quando você compara a teologia do século XVI da reforma protestante com a patrística, a distância é brutal, da mesma maneira quando você pega as institutas de João Calvino e compara com a dogmática de Herman Bavinck, que é um teólogo reformado, holandês. porque Calvino escreve no século XVI, Bavinck escreve em, em pleno advento da modernidade, dos ataques iluministas à fé cristã. Então, ele consegue tratar de temas que Calvino não pôde tratar em razão de, de centenas de, an, de anos de história que o separavam do mundo de Bavinck, fim do século XIX início do século XX. Porém, quando vier o Espírito da Verdade, ele é o Espírito da Verdade, então, Onde quer que o Espírito da Verdade esteja operando, nós não vamos ver necessariamente ou tão somente pessoas de braços levantados exaltando a Deus e cantando fervorosamente canções evangélicas. Nós não vamos ver apenas vigílias. Nós não vamos ver é, apenas... É, 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 sei lá, retiros, conferências, construção de templos. Onde quer que o Espírito da Verdade esteja operando, ali será encontrada uma igreja de vida intelectual sadia. É o Espírito da Verdade, é o Espírito que comunica aquelas verdades referentes à pessoa de Jesus Cristo que habilitam a igreja a viver uma vida agradável aos olhos de Deus. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele os guiará à verdade e ele os guiará a partir da verdade. É o Espírito que nos leva a conhecer a verdade e é o Espírito que nos leva também à compreensão do, das implicações práticas da verdade conhecida. Então, é o Espírito que os guiará em toda a verdade. E só o Espírito Santo para vencer a nossa obstinação. Só o Espírito Santo. Tem duas coisas que têm me chocado ultimamente. E olha que eu rodo pelo Brasil, mantendo contato com cristãos das mais diferentes denominações e cristãos que exercem os mais diferentes tipos de profissão. Só o Espírito da Verdade para nos ajudar a vencer duas espécies de trevas que podem nos acometer. Uma espécie de trevas é aquela que tem a ver com o nosso campo de atividade profissional. É claro que o exercício da sua profissão haverá de marcá-lo. É claro que, que um policial cristão terá, em razão do exercício da sua profissão, características diferentes de um médico cristão ou de um carpinteiro cristão. Isso eu não nego. Agora, o que me preocupa é quando o exercício da atividade profissional é mais marcante na definição do caráter dessa pessoa que se diz cristã do que o próprio cristianismo. A ponto dessa pessoa não conseguir lançar um olhar crítico sobre o campo de, profiss... de atividade profissional que exerce a ponto de vencer o natural corporativismo. E, é claro, que nós precisamos desesperadamente do Espírito da Verdade num contexto de polarização como o que nós estamos vivendo, em que nós, portanto, é, nos tornamos mais perspicazes para perceber a influência de uma ideologia ou outra do que para perceber o distanciamento progressivo dessa igreja da pessoa do próprio Cristo. Porque essa igreja, ela pode se tornar progressista, pode se tornar conservadora. O sonho, o sonho de uns é que essa igreja siga por um caminho, o de outros por uma direção diametralmente oposta. E o que pode acontecer é de você ter igrejas com características sob o aspecto político-social, bastante distintas e igualmente distantes do seu Criador. Sem Jesus, sem alegria, sem salvação, sem batismos, sem reconciliação, sem amor, sem a capacidade de exalar o perfume de Cristo, o perfume de Cristo. Então quando vier o Espírito da Verdade, ele os guiará em toda a verdade. Então, para nós sabermos se o Espírito Santo está operando na igreja, nós temos que passar a vida dessa igreja pelo crivo do Evangelho. Se o Espírito da Verdade está operando numa igreja, nós devemos esperar muito mais do que fortes expressões, é, carregadas de emoção da chamada fé evangélica nós vamos encontrar uma igreja lúcida uma igreja que conheça a doutrina e capaz de discernir as implicações práticas da doutrina para o presente momento da sua história ele não fará, falará por si mesmo isso é muito importante ele não falará por si mesmo é claro que isso é inerentemente impossível. O que o Senhor Jesus está aqui querendo é afirmar o ponto e deixar claro que as três pessoas da Santíssima Trindade operam em comum acordo. E o que o Senhor Jesus está re ressaltando é que Ele não vai falar por si mesmo. Eu posso falar por mim mesmo. Eu posso falar por mim mesmo. Eu posso falar pensando no meu salário. Eu posso falar pensando no meu bolso. Eu posso falar pensando na minha popularidade. Eu posso falar pensando em não perder espaço no meio das instituições religiosas do país. Eu posso falar porque eu tenho medo de ser perseguido. Eu posso falar porque eu, sabe, porque eu tenho fama, eu, eu estou em busca de fama. O que o Senhor Jesus está dizendo é que o Espírito Santo não vai falar por si mesmo. O que ele está dizendo é que a intenção de Deus é a de levar a igreja na direção da verdade. E Jesus prossegue. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai comunicar aquilo que o Pai decretou que fosse comunicado. A igreja poderia conhecer muito mais, ou muito menos. Mas o Pai decretou aquela quantidade de informação referente a Deus, ao universo, ao homem, à redenção, ao fim dos tempos a soteriologia necessária para que o homem viva para a glória de Deus, para que o homem seja feliz, para que o homem, nesse mundo impressionantemente escuro, contemple a beleza do Pai na face de do seu único filho ele não falará por si mesmo mas me dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês anunciará a vocês você consegue divisar uma coisa como essa? o Deus eterno a trindade santa mobilizada para esclarecer a sua mente para ajudá-la a conhecer a doutrina, bem como os desdobramentos intelectuais da doutrina. se é algo encantador, porque o que nós vemos aqui é um Deus dedicado a você, é um Deus dedicado a mim. É um Deus, portanto, que na pessoa do Espírito Santo dirá tudo o que tem para nos dizer, e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Com relação às coisas que estão para acontecer, os comentaristas bíblicos têm debatido sobre o significado dessa declaração de Cristo. As coisas que estão para acontecer. Eu gosto muito da forma seca, direta, é, que a gente chama aqui nas favelas de papo reto. Do Senhor Jesus Cristo, oh, perdão, de Calvino ao comentar as palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele diz o seguinte: Nós não sabemos o que, que é, ele não falou. Que coisas são essas? Agora, podemos conjecturar. E certamente o que estava para acontecer pode ter relação, pode ter relação com o que o Senhor Jesus está dizendo. Ele vai falar sobre o que está para acontecer, as coisas que estão para acontecer. E o que, o que estava para acontecer? A prisão de Cristo. A polícia, bancada pela religião, o levando para uma sala para ele ser torturado, ele ser espancado levar cusparada na cara. Depois, a aplicação da pena de morte numa pessoa que não teve direito de defesa. Um festival de violação de direito, Acho que tinha um propósito redentor. E muitos, quando enfatizam as violações de direito sofridas por Cristo, se esquecem do fato que nós não estamos ali apenas perante um, um mártir, nós estamos ali perante um redentor, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele veio para dar sua vida em sacrifício por nós. Ele não é apenas um exemplo de compromisso com a verdade, de compromisso com o direito, de compromisso com a justiça. Ele é um redentor. Aquela morte é uma morte de natureza expiatória. Então, aquilo estava para acontecer. E o que mais? O seu sepultamento. A ressurreição naquela madrugada de domingo. Depois o contato com os seus discípulos, seguido da sua ascensão aos céus e a entronização. É bem provável, e é essa é a opinião de muitos comentaristas, que quando o Senhor Jesus fala sobre as coisas que estão para acontecer, o Senhor Jesus está falando sobre as consequências doutrinárias desses fatos o novo campo de conhecimento que seria aberto para a igreja a partir dessa obra redentora levada por Cristo a cabo naquelas próximas horas. Mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Sendo assim, veja só, eu não nego, e essa é a opinião também de muitos comentaristas bíblicos, que o Senhor Jesus está falando aqui diretamente com os apóstolos e sobre os apóstolos. Essa promessa é, é inicialmente feita aos onze, entenda isso. Nós estamos aqui, portanto, diante da promessa da confecção do Novo Testamento, porque esses homens, em razão do cumprimento dessa promessa, sairiam pelo mundo pregando e suas pregações se transformariam em cartas, em epístolas, em evangelhos e que seriam preservados pela igreja mediante o cuidado providencial do Espírito Santo a fim de edificar o corpo de Cristo. E, entenda, você que está me acompanhando e não é cristão, nós cristãos realmente acreditamos em revelação, acreditamos num livro inspirado. E peço que você compreenda, querido amigo, querida amiga, que dentro do nosso sistema de pensamento, da nossa visão de mundo, dos nossos pressupostos intelectuais, não há nenhum absurdo em crer nesse tipo de coisa. Porque se Deus é pessoal, e nós somos pessoais, e carecemos de uma espécie de conhecimento que nos conduz à vida, e esse Deus é um Deus de amor, por que não esperar que ele se revele ao homem especialmente, quando a revelação a ser feita tem a ver com aquilo que o homem por si mesmo jamais descobriria. Então eu espero que nesse momento você esteja entendendo que a coisa não se trata de um completo absurdo. Seria um completo absurdo se nós negássemos a pessoalidade de Deus, se nós disséssemos que foi a mãe natureza que inspirou a. a a, a, a redação final das Sagradas Escrituras. Mãe Natureza não tem ego, não pensa, não tem vontade, não ouve oração. Mas quando nós pensamos num Deus a quem Jesus Cristo costumava chamar de pai, não há nenhum absurdo em acreditar numa revelação e numa revelação verbalizada, escrita. E eu não vejo sentido em o Espírito Santo Inspirar os discípulos a pregarem oralmente o Evangelho com exatidão, mediante, portanto, repito, a obra do Espírito Santo e na hora da redação o espírito dos livros, o Espírito Santo não os assistir. Como também abandonar a igreja na hora das cópias desses manuscritos originais serem feitas. O passo seguinte agora, é por uma questão de integridade intelectual, você não descartar o cristianismo, eu falo isso com todo carinho por você, você não descartar o cristianismo antes de examinar os evangelhos, a Bíblia, as escrituras sagradas. O que os cristãos têm dito? ao longo dos séculos, é que tudo seguiu o, segu, o seguinte percurso. Que eles se aproximaram das Escrituras, sem estarem certos de que a Bíblia era a Palavra de Deus, e que, no processo, foram que, agarrados pelas Escrituras. Que, no contato com esse livro, foram enfeitiçados que subitamente, vou usar aqui a, li, a, a linguagem é, do apóstolo Paulo, como que escamas caíram dos seus olhos. Eles passaram a ver verdade, a ver justiça, a ver beleza. Na Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, que foi registrado num livro inspirado, como consequência do cumprimento dessa promessa. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês. O Senhor Jesus está falando com os onze. Aquela altura, Judas já tinha partido. Anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. É claro que isso tem uma aplicabilidade para a vida da igreja hoje. É claro que esse conhecimento é um conhecimento que continua a ser progressivo, não a ponto dessa igreja receber novas revelações, mas a ponto de, ao, ao, ponto de, ao longo dos séculos, essa igreja ter, é, fazer uma interpretação mais acurada do texto inspirado. Rever vez ou outra um ponto de vista sobre a Bíblia. Houve, por exemplo, que interpretasse as escrituras do, do ponto de vista aristotélico, que a Bíblia ensina que esse planeta é o centro do sistema solar. Depois, Galileu Galilei e Nicolau Copérnico desconstruíram, cientificamente, esse tipo de interpretação para a qual a Bíblia não dá margem. Porque, como alguém já disse, a Bíblia ela, ela trata... Desses fenômenos naturais do ponto de vista fenomenológico, da coisa tal como é vista pelos olhos dos seres humanos. Mas dirá tudo que te, o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Significa, portanto, que a igreja não tem vida intelectual perfeita. E que nesse diálogo, teologia-ciência, teologia-história, Teologia, desdobramentos dos fatos. A igreja sempre carecerá dessa assistência do Espírito Santo a fim de entrar em diálogo com essas disciplinas do pensamento que vão surgindo ou vão se aperfeiçoando no decorrer dos anos. Mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ou seja... Naqueles dias, havia uma igreja doutrinariamente imperfeita. Se esperarmos vida intelectual perfeita, é, exata compreensão da doutrina, para entrarmos numa igreja evangélica, nós jamais nos tornaremos membros de uma igreja. Jamais. Sempre haverá imperfeição. Sempre haverá aquilo que os cristãos não conseguem enxergar. Como entender, por exemplo, um homem como Jonathan Edwards? Que, intelectualmente falando, eu considero o maior cérebro da história do cristianismo. Mas Jonathan Edwards tinha escravos na sua casa. Escravos. Como entender uma coisa como essa? Porque não via tudo. O seu etos não permitia que ele enxergasse em sua completa extensão aquela iniquidade. E o mesmo acontece com todos, inclusive com aqueles que criticam Jonathan Edwards por ter tido um escravo. Ou um homem como Spurgeon, que adorava fumar. E certamente carecia de todas as informações que hoje nós temos sobre os efeitos deletérios do tabaco, para a saúde humana, verso 14, já estou terminando, ele me glorificará, isso aqui é tão extraordinário que a minha tentação era, é, é ficar somente nessa frase, essa frase deveria ocupar o espaço por completo de uma pregação como essa. Ela é digna da meditação diária da igreja. Porque o que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte, está para acontecer um fato extraordinário. O Espírito da verdade virá sobre o planeta. Entenda uma coisa, até aquele tempo, as nações, as tribos, os povos, das mais diferentes línguas e etnias, careciam da luz do Evangelho. A humanidade, em quase sua totalidade, se encontrava, encontrava em trevas. A partir do Pentecostes, o Espírito seria derramado em tamanha profusão que a verdade entraria nessas nações, nessas culturas, alcançaria o coração desses povos, de maneira que bilhões de pessoas seriam curadas da sua idolatria. Deixariam de adorar madeira, estátua de mármore, ídolo de barro, ou até mesmo o sol e a lua. Deixariam de adorar animais. Descobririam que tem um Criador infinito pessoal e que esse Criador é doce, misericordioso, perdoa pecados e dá sentido à vida humana. Então, ele me glorificará. O Espírito será enviado. Agora, com um objetivo. Glorificar Jesus Cristo. Eis o teste para nós sabermos se as igrejas estão vivendo o vero cristianismo. Esse é o teste. Jesus Cristo está sendo glorificado? Jesus é exaltado. Deixa eu aplicar um teste aqui. Eu sou cético com relação, absolutamente cético, com relação a essa figura de Cristo que nós encontramos, em geral, nos quadros, nas obras dos grandes pintores e artistas plásticos ou até mesmo nos, no, 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 nos, nos filmes, nos documentários sobre sua vida. Não, nós não temos nenhuma garantia que Jesus Cristo tinha cabelos vermelhos ou cabelos claros, compridos, olhos azuis, não sabemos. Não sabemos. Então, tudo é conjectura. Mas eu tenho algumas pessoas do meu relacionamento que quando eu tento, eu sei que esse é um exercício que pode nos levar para a idolatria, mas quando eu tento imaginar o Jesus Cristo homem, como que seriam os seus olhos, eu não estou nem preocupado com a cor dos seus cabelos, nem com a cor dos seus olhos, estou falando sobre o seu olhar, sobre sua expressão facial, sobre o seu comportamento. Eu diria para você que eu tenho, talvez, umas duas ou três pessoas na vida que me ajudam a ter uma ideia de quem foi Jesus. Eu olho para elas e digo o seguinte, se ele Quer dizer, se ele foi isso, quer dizer, se o seu olhar diante do meu sofrimento, se sua forma de lidar com as minhas fraquezas morais é o que eu tenho encontrado na vida desses dois ou três amigos, Ele é o amor da minha vida. Eu quero a sua companhia, eu quero a sua amizade. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Claro que ele é infinito em beleza. É claro que esses meus amigos, pobres, coitados, sabe? Eles, eles apenas refletem uma luz que não lhes é própria, que lhes é otorgada que vem de uma estrela maior. Eles passam adiante o que recebem de uma forma muito imperfeita. E talvez se eu os encontrasse em situação de extrema diversidade, não sei se eu me surpreenderia negativamente com o seu comportamento, mas do que eu deles conheço. A forma como se relacionam comigo. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte. Não há pessoa. Eu estou falando aqui do ponto de vista do meu egoísmo. Estou falando aqui do ponto de vista do, do prazer de você se relacionar com pessoas que lhe dão retorno. Com as quais você tem interlocução. Pensando nisso, eu não estou pensando em eu pregando o evangelho, ajudando uma pessoa a viver uma vida mais digna. A glória de Deus. Estou pensando o seguinte, no final de semana, eu estou quebrado, eu estou estressado, eu estou entristecido e eu quero a companhia de algum cristão. Sabe? A última pessoa que eu vou, que eu vou convidar para estar comigo é justamente aquela que tenta me enquadrar. Que não me permite ser autêntico. Ser eu mesmo. E que é capaz de ver as minhas loucuras e tratar com doçura sem perder o respeito por mim. Não é assim com você? Eu tenho alguns amigos que são assim. E eles me ajudam a ter uma ideia de quem foi Jesus Cristo. Eu dei toda essa volta para dizer isso. E o que eu quero lhe dizer é que nós glorificamos a Jesus Cristo quando quem tem contato conosco percebe que Jesus Cristo foi algo assim, alguém parecido conosco. Só que santo. Infinitamente santo. Perfeito em todos os seus atributos. Então, nós não glorificamos a Cristo apenas pregando sobre Jesus Cristo. Nós glorificamos a Cristo encarnando a vida de Jesus Cristo. Nós glorificamos a Cristo quando amigos nossos nos convidam para ir à sua casa, para fazer uma viagem conosco, com aquele sentimento que a nossa companhia vai santificá-los, que nós somos um sacramento. Quem tem contato conosco sente o perfume de Jesus. Agora é claro que o Espírito da Verdade que vem para glorificar a Jesus Cristo, ele quer uma igreja intoxicada de Cristo, uma igreja que pregue Jesus Cristo. Uma igreja que não se deixe condicionar por ideologia de que natureza for. Uma igreja que olha para Jesus Cristo, que, que, que vê... A vida de Jesus Cristo, à luz dos evangelhos e não da tradição herdada, única e exclusivamente. Então, quando ele vier, ele me glorificará. porque quando o Espírito Santo é, é, vier, diz o Senhor Jesus Cristo? Ele glorificará a Cristo. Porque nós estamos diante de um ser infinito, em sensibilidade, em sabedoria, em conhecimento, em santidade, perante um ser infinito, em santidade, sabedoria, conhecimento, em beleza, em justiça. Então, quando o Espírito Santo é enviado, ele vem para falar sobre o que mais excelente existe no cosmos. Por isso que tudo que nós fazemos na igreja deve ter como meta levar a igreja, a amar Jesus Cristo, a viver para a glória de Jesus Cristo, a encarnar a vida de Jesus Cristo. E se encarnarmos a vida de Jesus Cristo, nós vamos ser encontrados menos no templo, menos na sinagoga e mais nas ruas. E mais em contato com os que sofrem, com os que não conhecem a Jesus. Observe que a maior parte do Novo Testamento, do ponto de vista das narrativas sobre a vida de Cristo, mostram um Cristo em contato com seres humanos reais, andando com o pé coberto de poeira, precisando, portanto, ao entrar em casa, ser lavado. Esse é o Cristo da Bíblia. Não estou dizendo que seja... Eu, obviamente, olha onde eu me encontro, incompatível com o cristianismo, frequentar um templo. O que eu estou dizendo é que o templo é o momento da renovação das forças. É o momento da profecia, é o momento do testemunho público de que nós somos cristãos e amamos a Jesus Cristo. Mas para ali, no minuto seguinte, ao sairmos pelas suas portas, irmos para o mundo real, onde casamentos estão sendo dissolvidos, onde pessoas estão enterrando parentes queridos onde o desemprego graça, onde meninos e meninas são mortos por bala perdida, onde no mundo acadêmico é ensinado aquilo que é incompatível com a dignidade humana. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Ele vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Ou seja, o que eu fiz durante esses três anos, ele fará com a igreja. É por isso que quando eu vou para o púlpito, eu procuro antes me preparar, ler os comentários. Eu estou aqui, por exemplo, hoje me fazendo valer da luz projetada sobre esse texto por obras de cristãos do passado, melhores do que eu, e que se afadigaram no estudo desse Evangelho. E por que eu faço isso? Por causa dessa promessa. O Espírito Santo, a partir de Pentecostes, estaria na igreja Comunicando a verdade e levando a igreja a glorificar a Jesus Cristo. Sabe como é o meu maior medo com o calvinismo? É que nós sejamos mais calvinistas do que cristãos parecidos com Cristo. Sobre o que, que eu estou falando? Obviamente que eu não estou falando do calvinismo levado às suas últimas implicações. Porque se ele for corretamente compreendido, nós teremos cristãos parecidos com Cristo. Agora é claro que essa tradição teológica tem os seus vícios. E um dos seus vícios é a obsessão com doutrina em detrimento do compromisso com a prática da verdade. Isso é assustador. De maneira que alguns cultos calvinistas são os mais insuportáveis que se possa imaginar. São os mais formais. Para não entrar em outras questões das quais eu quero preservar os queridos ouvintes a fim de não criar desconforto. Foi o que Martin Lloyd-Jones contou certa vez num sermão. Ele estava na Holanda Deixa, vou prosseguir. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. A igreja tem a obrigação de passar adiante o que recebeu de Jesus Cristo, porque até o Espírito Santo opera assim. Nós temos que ficar com o evangelho e, e, e com o evangelho que esteja sempre é, 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 nos chamando para uma reforma diária de nossas vidas e da vida da igreja. Ele me glorificará. Essa é a nossa missão. Exaltar Jesus Cristo. Porque vai receber do que é meu. E anunciará isso a vocês. Último versículo da, da manhã. Tudo o que o Pai tem é meu. Tudo o que o Pai tem é meu. Que eu sou eternamente gerado. Sou eterno amado do Pai. Tudo que ele tem é meu, o que inclui a vida de vocês. Vocês pertencem ao Pai, e o Pai os deu a mim. E o Pai fez com que vocês se tornassem meus. Estou ouvindo uma voz aqui, e né? eu vou te dizer uma coisa, o que eu vou falar agora, é fruto de convicção absoluta de que estou sendo profeta. O Espírito Santo glorificará a mim. Permita-me fazer essa digressão. Permita-me tomar essa liberdade de, de voltar para o versículo que já analisei. O que mais me escandaliza hoje no protestantismo brasileiro é a falta de zelo pelo nome de Jesus Cristo. Nós somos uma geração que não tem ciúme de Jesus Cristo. Nós temos outras lealdades mais na nossa vida e por isso a falta de simetria, por isso as escolhas que nós fazemos, levamos o nome de cristãos e não somos capazes de reconhecer publicamente as sandices que declaramos para as pessoas com as quais convivemos e em não poucas ocasiões para centenas delas quando paramos para escrever nas redes sociais. Ele me glorificará. Porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. E tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Porque o Espírito vai receber do que é meu. E o que, que é meu? O que pertence ao Pai. O que o Espírito, portanto, tem a comunicar. O que pertence ao Pai, pertence a mim, pertence ao Espírito e que a trindade quer que pertença à igreja. Porque a intenção é só uma. Permita-me aqui a liberdade teológica. Por favor, é, entenda, é quase que uma licença poética. Você tem um pai, tem o um Espírito Santo e tem um filho. E Deus decretou ter uma filha. Não estou dizendo que essa filha vai se tornar a quarta pessoa da Santíssima Trindade. O que eu estou dizendo é que, do seu transbordamento de amor, de felicidade, ele decidiu criar um povo, a sua igreja, a sua noiva, e ter agora essa menina participando da festa de amor da Trindade Santa. O que o Espírito Santo... Sabe, é uma coisa que, dá, que é impressionante... Como que isso oferece dignidade de vida para a igreja. Porque está dizendo que a trindade tem algo a comunicar. Que, o que pertence ao pai, pertence ao filho, pertence ao Espírito Santo. E o Espírito Santo, como agente da comunicação desse tesouro... Anela, por tornar a igreja partícipe de toda essa riqueza espiritual. E aquilo, portanto, que pertence a Deus... Deus quer que pertença à igreja, na extensão do que foi decretado pelo próprio Deus. É isso. O evangelho não é maravilhoso? Eu estava agora ouvindo, hoje cedo, acordei muito cedo, estava ouvindo uma entrevista antiga do Ricardo Boechat. E todos vocês sabem do carinho que eu tenho por ele foi a perda de homem público que mais me foi cara. Apesar dele professar fé no ateísmo. Porque apesar de professar fé no ateísmo, o seu trabalho como jornalista transbordava da graça comum. Transbordava. Tanto é que a gente fica a pensar como que seria hoje o jornalismo brasileiro se ele estivesse vivo e no seu programa de rádio, interpretando os fatos do que está em curso nessa nação. Mas hoje cedo eu ouvi uma coisa que, é claro, ele não, não é cristão. Então, é, eu não posso esperar que ele fale aquilo que eu falaria que se estivesse no seu lugar, ou que eu esperaria que um jornalista cristão falasse. E ele contou, e eu não sabia disso, que ele ouvia alguns pastores, e que ele ficava encantado quando os pastores falavam sobre o perdão, sobre esperança, sobre justiça, até que os pastores saíam desses temas, entravam em questões, segundo ele, mais espirituais. Ele falou que nessas horas ele se desconectava da pregação. Eu não sei se eu tive o privilégio de ser ouvido por ele. Mas eu vim pelo, no carro agora, no caminho de Niterói, aqui para Barra, eu vim pensando nisso. Mas, meu Deus, se eu tivesse a oportunidade de conversar com ele, eu diria para ele o seguinte, é, amigo, querido, entenda o funcionamento da nossa cabeça. Nós não conseguimos dissociar perdão, a justiça, a esperança, a misericórdia, temas que você tanto aprecia e sobre os quais tanto fala, no seu programa de rádio, do sentido para a vida. Nós não conseguimos viver apenas para a república. Nós anelamos por algo que não é desse mundo. Você entende? Essa semana eu até falei brincando que a, o meu frasco de perfume, eu tenho um perfume lá em casa. Eu acho que o nome é CK. Sei lá. Está lá. Eu uso esse perfume há muitos anos. Está lá ele não sai agora do nível que, eu deu, que eu, praticamente que eu deixei no mês de março, mês de fevereiro. Até o início da pandemia. Depois eu falei o seguinte, vou me perfumar por quê? O que eu uso hoje é quando eu tenho um encontro romântico com a minha amada esposa, a mulher mais linda que eu conheço no planeta. Aí eu ponho um perfuminho. Fora isso, ninguém vai se aproximar de mim, eu não deixo, ou eu evito, porque eu não quero contaminar as pessoas. É claro que distanciamento presencial no Brasil... É pedreira, é pedreiro, que eu tenho vivido isso de situação, conforme eu mencionei, você está na comunidade distribuindo cesta básica, a pessoa se lança no seu pescoço agradecendo pelo que você está fazendo. Como é que eu vou sair fugir? Como é que eu vou fugir desse abraço? Nessas horas eu digo, Pai Santo, se tiver que partir, eu vou partir do meu posto. O que eu não vou é, em nome da proteção da minha saúde, é rechaçar uma expressão de gratidão de uma pessoa pobre que não tinha o que comer e que foi socorrida pela sociedade, por nós é? então eu diria isso para ele porque é isso que acontece nós estamos vendo isso nessa passagem observe como o cristianismo não consegue e nesse ponto um certo setor da igreja que me parece que é um setor assim identificado com o chamado progressismo erra quando tenta dissociar não quero generalizar, falar que todos são assim o que eu estou querendo dizer é que eu detecto na vida de algumas pessoas essa tentativa de resumir o cristianismo apenas ao tema da justiça social, sem preocupação com a doutrina. Aqui nós não vemos isso. Aqui nós estamos vendo o Senhor Jesus falando sobre as questões espirituais, falando sobre a trindade, sobre doutrina. Mas tudo isso para que tenhamos uma presença efetiva nesse planeta, a fim do quê? De que nos juntemos ao Espírito Santo para glorificarmos o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ah, meu Deus, encerrar agora a pregação sem ouvir um amém, um glória a Deus por parte da igreja. Eu fico imaginando todos aqui conectados, sabe... Olha, a equipe aqui está dando glória a Deus e aleluia só não fale mistério, por favor que a igreja é tá? só não fale mistério e, tá bom então é isso, meus irmãos queridos é isso, é eu, isso que eu fico me imaginando a turma do Facebook junto, ao lado da do Youtube, a gente num mega culto, e eu tenho certeza por conhecer as pessoas que me seguem nas redes sociais e os membros, muito mais ainda, os membros da igreja olha Seria uma apoteose, porque nós amamos a Jesus, a Jesus Cristo e para a Sua glória nós queremos viver de modo que o Espírito Santo nos veja como veículos desse ministério na face da Terra. Vamos ter uma. Eu quase pedi, vamos, eu quase falei aqui, vamos nos colocar de pé para orar, sabe? Vamos orar então, vamos falar com Jesus. Pai Santo. Tu estás falando conosco sobre aquilo que não é digno de ser referido ao homem. Nós te bendizemos por isso, Senhor, porque pela sua infinita bondade, graça, misericórdia, o Senhor nos comunica o inefável, o arrebatador, o que está para muito além do que gostaríamos de ouvir. Que não, fomos, que não seríamos capazes de imaginar, Senhor. Que só viemos a descobrir quando o Senhor falou conosco. Nós te agradecemos, Senhor, porque devido a esse amor ardente, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que tu tens preparado para aqueles que o amam. Senhor, muito foi falado nessa manhã. Se fôssemos separar do que lemos no texto uma verdade, uma implicação ética um pedido nós clamaríamos a ti Senhor que vivamos para a glória do nome de Jesus Cristo o Espírito Santo veio para glorificar a Jesus Cristo veio para glorificar o Jesus Cristo que morreu como mártir, que morreu como um condenado político que foi torturado pelo exército romano do seu tempo. Mas que também é um redentor, um cordeiro, um sacrifício que o Senhor, nosso Deus e Pai, ofereceu a si mesmo, a fim de desviar a sua justa indignação de nós de modo que pudéssemos, de maneira justa, herdar a vida eterna. Aceita a nossa oração, Senhor. Só queremos uma coisa, glorificar o nome de Jesus. E que seja o que for que venhamos a fazer, que seja para a glória de Jesus. Que essa seja a, a grande motivação das nossas vidas, do ministério, das igrejas do país tornar Jesus conhecido estimado e amado e é no nome dele que oramos com perdão dos nossos pecados amém